0: 2023년 6월 20일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 오늘 국회에선 여야 대표의 연설이 있었습니다 여러 정치 개혁 쇄신 얘기 나왔는데요 이재명 민주당 대표는 불체포 특권 포기 그리고 김기현 대표는 의원 정수 10% 축소 이 이야기만 남아 있습니다 여야 대표 연설이 남긴 의미와 배경 더불어민주당 정성호 의원에게 들어봅니다 수능 얘기 계속됩니다. 킬러 문항 배제하기로 했습니다. 다섯 달 남은 수능 학생들 혼란 없어야 할 텐데 그런데요 수능 문제로 정치권이 더 혼란스러운 것 같습니다. 최가박당에서 이야기해봅니다. 민주당 혁신위원회 오늘 첫 회의 열었습니다. 김은경 혁신위원장 가죽 벗기고 뼈 깎는 노력하겠다 이렇게 말했습니다. 당내 분열과 혐오를 조장하는 언행에 대해서는 관용 베풀지 않겠다고도 강조했는데요. 정치발전소 장현장에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 오늘 어떤 소식이 어떤 뉴스가 여러분의 마음을 사로잡았습니까 저한테는 이이 뉴스였습니다 아, 아일랜드가 아일랜드가 자국 섬으로 이사오면 현금 1억원 주겠다 이런 조건을 내걸었습니다 물론 조건은 있어요 그런데 아 설깃됐습니다 여러분께서는 어떠신지요? 제가 점심때 프랑스 르몽드 기자하고 얘기하면서 너 언제까지 이 기자할래? 너 언제까지 이렇게 살래? 하고 둘이서 미래에 대해서 얘기한 적이 있는데 어, 섬 얘기도 여기서 나왔습니다. 자 만약에 외국 섬에서 살아야 된다면 어떻게 생각하세요? 외국에서 한달 살기 하시는 분들이 있습니다. 그리고 제주도나 지방에서 한달 살기 하시는 분들이 있습니다. 자 여러분께서는 어떤 선택 하시겠습니까? 한달 살기 아니면 음, 다른 곳에서 살아보기 다른 곳에 여행 가기도 좋습니다. 자 여러분의 의견 선택 기다리겠습니다. 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다. 정상근
3: 기자 어서오세요 안녕하십니까
0: 수능 계속 논란 이어집니다 킬러 문제 킬러 문항 제외 계속 이어집니다
3: 네 대통령실 관계자는 오늘 언론에 윤석열 대통령의 킬러 문항 제외 발언은 이미 석달전 예고한 내용이라면서 불안을 조장하지 말아야 한다라고 강조했습니다. 네. 특히 연합뉴스 보도에 따르면 대통령실은 이 대통령실, 대통령의 수능 발언에 대한 비판 여론에 학원가가 있는 것 아니냐라는 의혹을 가지고 있다고 합니다. 이태규 국민의힘 교육위원회 간사는 KBS 라디오 인터뷰에서 공교육 과정에서 수능 변별력을 갖추라고 하면 가장 혼란스러운 사람은 대형 입시 학원 사교육 업자들이라면서 어, 그들이 이 논란을 전체 학부모나 학생들의 혼란 문제로 주장하고 있고 이를 일부 언론이 받아쓰고 있다라고 주장했습니다
0: 그런데 학생들 혼란스러운데요 선생님들도 어 이거 어떻게 하지 혼돈에 빠져 있는데요 일타 강사들이 이 수능 수능 난이도 관련해서 비판했다고 해서 지금 이제 일타 강사들한테 가고 있는데요 보수 언론에서 호화 언론 뭐 아니 호화 생활한다 뭐몇 억짜리 시계 샀다 그림 샀다 하면서 일타 강사 이렇게 신상 공개하고 지금 비판하고 있는데 이게 맞는 건지 이게 얘기 이게 맞는 건지 교육개혁 수능에 대해서도 우리가 고민해야 됩니다. 근데 지금이 맞는 시점이고 바른 방향으로 갔는지 그런 고민이 이어져야 될것 같습니다. 잠시 후에 저희가 짚어볼게요. 맞벌이 가구의 비중이 역대 최대로 올라섰다고 합니다.
3: 네, 통계청에 따르면 지난해 10월 기준 맞벌이 가구는 584만 6천 가구로 1년 전보다 2만 가구 증가했습니다. 배우자가 있는 가구 중 맞벌이의 비중이 0.2%포인트 올라서 46.1%까지 올라갔는데요. 관련 통계가 개편된 2015년 이후 가장 높은 수준이라고 합니다. 통계청은 지난해 고용시장의 호조세 등으로 맞벌이 부부가 늘었다라고 봤습니다.
0: 고용시장 호조다 이렇게 얘기하는데 잘못 느끼지 못하는 것 같아요. 문제는 고용의 질인데요.
3: 네, 지난해 임금 수준별 임금근로자 비중을 보면 200만 원에서 300만 원 미만을 버는 노동자의 비중이 35.3%로 가장 높았습니다. 다음으로 300만 원에서 400만 원 미만이 23.7%, 400만 원 이상이 17.5%, 100만 원에서 200만 원 미만이 12.9%, 100만 원 미만이 10.7%였습니다. 200만 원을 밑도는 경우가 전체 취업가구의 23.6%로 4분의 1에 가까웠고요. 임금 노동자 절반 이상이 300만 원 미만의 수입이었습니다.
0: 네, 오늘 김기현 국민의힘 대표의 교섭단체 대표 연설이 있었습니다.
3: 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 교섭단체 대표연설을 통해 한중 관계부터 새롭게 정립해야 한다라며 국내 거주 중인 중국인의 투표권을 제한하고 건강보험에 등록 가능한 피부양자 범위를 축소하겠다고 라 밝혔습니다. 또한 김기현 대표는 국회의원 정수 10% 감축, 국회의원 문호동 무임금 제도 도입, 국회의원 전원의 불체포 특권 포기 서약서 서명 등 정치 쇄신 3대 과제를 제안했고요. 특히 어제 이재명 대표의 불체포 특권 포기 선언에 대해 긍정적으로 평가한다라면서도 국민에게 정중한 사과부터 하는 것이 도리라고 말했습니다
0: 추경 편성에 대해서는 어떤 입장이었습니까
3: 네, 김기현 대표는 조사 모사로 국민을 속이는 추경 중독도 끊어야 한다라고 했고요. 국가채무 비율이 GDP 대비 60%를 넘는 경우 적자 비율을 2% 이내로 축소하자며 재정 축소를 강조했습니다. 또한 저출산 고령화 문제는 이민 확대가 불가피한 대안이라고 했고요. 윤석열 정부의 외교는 국가의 앞날을 생각하며 내린 고독한 결단이라고 주장했습니다. 후쿠시마 오염수 방류는 가짜 뉴스 조작과 선전성동에 휘둘리지 않고 정부가 직접 검증할 것이라면서 후쿠시마산 일본 수산물이 우리 국민 밥상에 오르는 일은 없을 것이라고 말했습니다
0: 민주당은 혁신위 명단을 공개했습니다
3: 네 민주당은 오늘 당 혁신기구 1차 회의를 열고 김은경 혁신위원장을 비롯한 혁신위원들의 명단을 공개했습니다 총 7명이고요 이 중에 5명이 외부인사입니다 김남희 변호사와 윤영중 랩2050 대표 이진국 아주대 법학전문대학원 교수 서복경 더가능연구소 대표 차지호 카이스트 문술미래전략대학원 교수 가 외부인사고요 당내 인사로는 이해식 의원과 이선호 울산시당, 울산시당 위원장이 임명됐습니다 김은경 위원장은 민주당은 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있고 기득권의 내로남불 상징으로 비춰지고 있다라면서 정치를 바로 세우려면 민주당부터 개학, 개혁해야 한다는 절박한 신정에서 혁신위원장직을 수락했다라고 말했습니다.
0: 민주당은 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있고 기득권의 내로남불의 상징으로 비춰지고 있다. 네. 자혁신의길 잠시 2부에서 정성 위원 의원, 의원과 다, 다시 한번 얘기해보겠습니다. 조민씨가 폴쉐를 타고 다닌다 이거 허위사실 유포다 이렇게 허위사실이라고 인정했습니다. 그런데 강용석 씨등 아,
3: 부재 선고 받았네요. 네, 조국 전 법무부 장관의 딸 조민씨가 포르쉐 자동차를 탄다는 허위 사실을 유튜브 방송에서 주장한 강용석 변호사 등 가로세로 연구소 출연진이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 서울중앙지법은 피해자가 당시 빨간색 포르쉐를 운행한 사실이 없음을 인정한다라면서도 피해자에 대한 명예훼손적 표현을 했다 하더라도 의혹 내용이 조국 전 장관 관련된 공적 관심사에 해당한다라며 이를 처벌할 수 없다라고 봤습니다. 재판부는 공적 관심사에 관해서는 비판과 의혹 제기가 감수돼야 한다라면서 강 장용석 변호사 등의 발언과 표현이 허위에 해당한다 해도 검사가 제출한 증거만으로는 피고인들에게 비방 목적이 있었다고 단정하기 어렵다라고 판결했습니다.
0: 그 방송과 댓글을 봤으면 이게 비방 목적이라는 것은 알 수도 있었을 텐데 이런 생각도 해봅니다. 재판부의 판단은 존중받아야 되는데 공적 영역이다 공적인 관심사다. 조민 씨가 공인이었나 공적 검증의 대상이었나 아, 조국 전 장관 얘기를 하는 것 같은데요. 아무튼 허위 사실임에도 불구하고 음. 무죄를 선고했습니다. 음. 내년부터 모바일 주민등록증이 도입된다고 합니다.
3: 네, 스마트폰을 저장해 편리하게 쓸수 있는 모바일 주민등록증이 내년 하반기에 도입될 예정입니다. 행정안전부는 모바일 주민등록증 발급 근거를 담은 주민등록법 일부 개정안이 오늘 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 어, 개정안이 국회를 통과하면 1년의 준비기간을 거쳐 이르면 내년 하반기부터 현행 플라스틱카드 형태의 주민등록증과 법적 효력이 같은 모바일 주민등록증을 발급받을 수가 있습니다. 편의점 등에서 성년 확인을 할 때는 물론이고 민원 서류를 발급할 때나 은행에서 계좌를 개설하거나 대출을 신청할 때도 이 모바일 주민등록증으로 신원을 증명할 수 있습니다. 행정안전부는 암호화 등 최신 보안 기술을 적용해서 해킹이나 복제 가능성을 차단할 계획이라고 밝혔는데요. 본인의 판단에 따라 필요한 정보만 선택해서 제공할 수 있도록 한다는 방침입니다. 내년 하반기 모바일 주민등록증 제도가 시행이 되면 주민등록증을 발급받은 17세 이상 국민은 희망하면 가까운 주민센터에서 모 주민증을 무료로 발급받을 수 있을 것으로 보입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 외딴 섬에서 혹시 외국에서 살수 있을까요 한달 살기 1년 살기 해보실래요 물어봤더니요 서하리님께서 아일랜드로 갑시다 얘기합니다 4894님 한달 살면서 그 지역 문화 음식 유적지 다 느껴보고 그러고 싶어요 아주 좋을 것 같습니다 아, 로망이 있으시군요 박성범님께서 한국사람들이요 아일랜드 못살아요 한국사람은 한국이 최고입니다 단지 돈이 있어야 편한 것 있습니다 이런 얘기를 하는데요 네, 그것도 맞는데요 아일랜드는요 일기예보가 항상 비슷해요 오늘 한 오늘 15번 정도 비가 올, 올 거라고 게, 그렇게 얘기합니다 계속 비가 오다가 그쳤다가 바람 불다가 그런데 아 해가 뜰 때가 조금 드물어요 그래서 굉장히 힘들 텐데요 2048님 남편 퇴직하면 남편 고향인 경주에서 한달 살이 해보고 싶어요 남편 고향에서요 아, 왜꼭 그지? 남편 고향일까? 아, 네. 홍승표님제 꿈은요, 로또 맞으면요, 우리나라 각 도시 돌아다니면서 한 달씩 사는 겁니다. 근데 로또가 안 맞네요, 로또가. 아, 그렇군요. 김선호님, 저는 내년에 제주도 한달살기 생각하고 있습니다. 걱정 반, 기대 반인데요. 설렘도 큽니다. 어, 기대 클것 같은데요. 어, 제주도 한달 살기요. 어, 아, 생각하는 사람들 많습니다. 9369님, 제주도 한달 살기가 예전부터 로망이었습니다. 2박 3일, 3박 4일로 늘 아쉬움이 남더라고요. 가을에 바이크 타고 해안도로 달리고 싶어요. 얘기합니다. 저도 저는요 친구들하고 제주도에서 제주도에서 좀 지내볼까 하고 그한 달이 아니라 연연그1년 계약을 해서 집을 이렇게 계약을 했습니다. 친구들이랑 이렇게 돌아가면서 살려고 살려고 지낼려고 틈틈이 가려고 네 근데. 거의 못 갔어요 네, 안되더라고요 3123님 두해전 여름에 코로나를 피해서 섬으로 가족들과 자동차까지 배에 태워서 전북 부안에 있는 위도로 휴가 보내고 왔습니다 왁자지껄 떠들던 방에서 나온 듯 일상에서 고요함 느껴지더군요 저에게 외국의 섬에서 살수 있는 기회가 온다면 저는 무조건 고입니다 섬에서 외딴 곳에서 한달 살기 이런 생각하시는 분 많군요 그렇군요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네주가조작범 절반가량이 집행유예 처분을 받았다라고 합니다
0: 처벌이 약해도 너무 약합니다
1: 네 오늘 조선일보가 보도한 내용인데요. 강병은 민주당 의원실 자료를 받아서 낸 것입니다. 2020년과 2021년에 대법원에서 확정된 케이스를 조사한 건데요. 전체 103건 중에서 50건 그러니까 48.5%가 집행유예에 그쳤다라고 하는데요. 네. 최근 사례만 보더라도 굉장히 약하다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 다섯 가지 종목 무더기 하한가 사태로 수사를 받고 있는 온라인 주식카페 운영자 강모씨가 있거든요. 네. 이 사람도 작년에 대법원에서 징역 2년의 집행유예 3년 선고받은 집행유예요? 전력이 있다라고
0: 합니다. 이 사람들 나오면 또, 또할 텐데, 지금도 하고 있을 텐데, 네, 뭐 그런. 지금도
1: 사실 그런 혐의를 받고 다시 수사받고 있기 때문에 네. 여러 가지 지적들이 나오고 있는데요. 뿐만 아니라 이제 과거에도 이제 자동차 부품회사 루보의 주가를 6개월 만에 40배 넘게 올려서 1,100억 원 부당이익을 챙긴 사람이 있습니다. 부당이익이
0: 1,100억 원입니다. 이거는 주가 조작이나 이런 시세 조정은요. 그냥 보통 몇백억입니다.
1: 네, 그렇게 해서 징역 6년을 제유 김모 부회장이 선고 받았는데요. 당시에 이제 냈던 벌금이 70억 원, 추징금 30억 원이어서
0: 한 1,100억 원 벌었는데 지금 100억만 낸다고요?
1: 네, 그러니까 부당이익의 10%도 되지 않는 상황이다 보니까 너무 처벌이 약하다라는 지적이 나오고 있습니다. 아이,
0: 처벌이 약하니까 아이이 정도면 뭐 감수하다 감수하고 범죄를 저진다 그런 사람들도 있어요 기소율이 또 무엇보다도 낮습니다
1: 네 그렇습니다 2016년부터 2021년 금융위원회가 3대 주식 불공정 거래 위반으로 검찰에 고발 통보한 사건이 850건이 넘습니다 그런데 불기소율이 53.5%라고 하거든요 아,
0: 절반 이상이네요
1: 네두명중한명은 적발됐음에도 불구하고 재판조차 받지 않았다라고 볼수 있습니다 이 사람들
0: 또 다른 범죄에 동기부여하는 거 아닙니까? 네. 게다가
1: 재범 이상의 전력도 굉장히 많다라는 것을 알 수가 있는데요. 금융위원회가 이제 강병원 의원실에 제출한 자료를 보면 최근 4년 동안 3대 불공정 거래. 보통 미공개 정보 이용 주가 조작 부정 거래라고 하는데요. 여기서 이제 23%는 재범 이상의 전력이 있는 사람이라고 합니다. 그러니까 거꾸로 또 말하면 어떻게 이해할 수 있냐면요. 지난 4년 동안 이틀에 한번꼴로 주가 조작 범죄가 일어났다라고도 볼수 있습니다.
0: 지금 이게 발각된 것만 그렇습니다. 그렇죠. 그리고요. 아 이런 부분 이런 이건 화이트칼라 범죄라고 얘기하는데 그게 아니라 큰 도둑이에요 금융사기가 요즘에 큰 도둑들이 도둑들이요 이게 그 담벼락 타고 가서 뭐 가져오고 그런 범죄는 거의 없어요 이렇게 하. 큰 범죄자들인데 수사가 좀 계속돼야 될 텐데 네, 검찰에서는 계속해서 관련 사건들을
1: 조사하고 있고 수사하고 있다고 라 밝히고 있는데요. 어제도 네. 남부지검에서 관련 사건 기소했다라는 소식이 전해졌습니다. SG증권발 주가폭락 사태와 관련해서 라더견 관련된 일당들이 재판에 넘겨졌다라고 하는 것인데요. 뿐만 아니라 전기차 업체 에디슨 모터스라고 있습니다. 이곳의 주가 조작에 관여한 공범 4명도 어제 구속됐다라고 하는데요. 각각 부당 이득이 라더견 사태 같은 경우에는 7천억이 넘고요. 그리고 에디슨 사태 같은 경우에는 1천억 원이 넘는다라고 합니다.
0: 자, 주가 조작 코인 조작 이렇게 하는 사람들은 요 엄벌에 처해야 됩니다. 아, 미국에서는 요 비슷한 범죄 480년 845년 이렇게 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 감옥에서 살도록 하는데 우리는 이렇게 너무 손방망이 처벌 아닌가 생각해요 천억 천억 원 도둑질 했는데 백억 원만 가져가다니 이건 좀 말이 안 되지 않습니까 천억 원 도둑질 하면 3천억 원 4천억 원 이렇게 받아와서 범죄 생각도 못하게 해야 되는데 이게 뭐 하는 거지 어, 강남에 가보면요 음, 롤스로이스라고 있잖아요 6억 원막 5억 원 이런 고급자동차 젊은 사람들이 이렇게 몰고 다니는데 다 아버지 거 아닐 거예요 어떤 사람들이 그런 차를 몰까 막 아, 수억 원대 스포츠카 누가 그렇게 몰고 다닐까 이렇게 생각해 보는데 분명히 열심히 일해서 그냥 정당하게 일한 분들이 아닐 수도 있을 텐데 뭐 물론 뭐 자기가 열심히 일해가지고 어, 나, 내가 지금 뭐 사가지고 누린다. 그런 사람들도 있을 텐데요. 아, 이런 부분은 수사가 조금 더 진행돼야 될 텐데 생각해 봅니다. 예. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 예,
1: 대법원이 이례적으로 입장문을 냈습니다. 어떤 내용입니까? 김상환 법원 행정처장이 낸 것인데요. 네? 사법권 독립을 훼손할 수있다 다라면서 공개적으로 목소리를 냈습니다 예. 대법원이 최근에 파업에 대한 손해배상 책임을 노동자 개별적으로 따지라라고 하는 판결을 내놓았는데요 네. 이에 대해서 국민의힘과 재계에서 비판을 하고 있는데 예. 대응을 한 것이라고 볼수 있습니다 뭐라고 하십니까 네, 판결 선고 이후 해당 판결과 조심 대법관에 대해 과도한 민원이 이어지는 상황에 대해 깊은 우려를 표명하고 있다라고 하는 것인데요 예. 판결의 진위와 취지가 오해될 수 있도록 성급하게 주장하거나 재판부를 구성하는 특정 법관에 대해 판결 내용과 무관하게 과도한 인신공격성 비난을 하는 것은 받아들이기 어렵다라고 밝혔습니다. 이러한 잘못된 주장은 더 나아가서 헌법이 보장하고 있는 사법권 독립이나 재판 절차에 대해 국민의 신뢰를 크게 훼손할 수 있다는 점에서 자제될 필요가 있음을 강조해 말씀드린다라고
0: 했는데요. 정부 여당에서 이런. 사법부 판결을 막 비판합니다. 어떤 부분을 비판하는 건가요?
1: 예, 대법원 3부가 최근에 이제 현대자동차가 전국 금속노동조합 현대차 비정규직 지회 조합원 4명을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에 대해서 판결을 했는데요. 네? 원고 일부 승소 판결을 깨고 부산고법으로 돌려보냈습니다. 네? 법조계 일각에서는 이에 대해서 노란봉투법의 핵심 조항과 좀 유사한 취지다라는 식의 분석이 나왔는데요. 그렇죠.
0: 노란봉투법의 취지를 뭐 인정하는 판결이다 이런 얘기했죠.
1: 네, 이제 그러자 김기현 대표가 판결 주심을 향해서 법관 자격이 없다 이렇게 비난을 했는데요.
0: 김기현 대표 판사 출신인데 판결을 좀 존중해야 될 텐데.
1: 네, 특히나 이제 주심 대법관이 법관 자격이 없다라는 식의 이야기를 하면서 법리도 제대로 모르고 있다라는 지적을 하고 있습니다.
0: 참 보수당 대표인데 당 여당 대표가 대법원 단결에 대해서 이렇게. 인신모욕적인 공격을 합니다 대법원에서 그래서 입장을 낸 거죠
1: 네 게다가 판례가 변경된 게 아니다라는 취지의 추가 보도 자료를 냈는데요 네? 여러 가지 이제 판결에 대한 오해 혹은 잘못된 주장을 하고 있다라고 논박을 하고 있는 겁니다. 네. 뿐만 아니라 이와 같은 대법원이 입장을 낸게 처음이 아닌데요. 네. 이명박 정부 때도 이제 강기갑 대표 민주당도 민주 노동당 강기갑 대표에 대해서 네. 1심에서 무죄가 선고된 바가 있습니다. 네. 당시에 폭력 사건과 관련된 것이었는데요. 네. 그러자 정치권에서 1심 판사에 대해서 비난을 거세게 했었는데요. 그때 이제 입장을 냈던 공보관이 지금 오석준 대법관입니다. 네. 오석준 대법관은 이제 판결 청문회 당시에 윤석열 대 윤석열 대통령과의 친분으로 여러 가지 이야기가 있었고 좀 인명이 늦게 된 바가 있는데요. 네. 그런데 이제 오석준 대법관 같은 경우에는 이번 논란을 국민의힘에 논란을 삼고 있는 재판의 재판장 삼부의 재판장이기도 합니다.
0: 오석준 대법관이 나중에 대법원장 된다더라 이런 얘기가 많은데 지금 그러니까 지금 서 판사 성향을 얘기할 게 아닌데 그냥 무턱대고 이렇게 비판합니까?
1: 주심판사와 재판장이뭐 다르다라는 논리인 것 같긴 한데요. 대법원에서는 대법원 전체에 대한 비판과 공격 전반적으로 법원 사법부에 대한 독립성 문제다라고 인식하고 있는 것 같습니다. 네.
0: 사법부에 대한 정부 여당의 공격을 이걸 어떻게 받아들여야 될지 보수신문에 계속 비난과 같은 보도들을 어떻게 받아야 되, 될지. 아무튼 신뢰가 사라지는 시대에. 사법권 독립이 심각한 위협을 받고 있다. 이렇게. 오석준
1: 공보관이 과거에 했던 이야기도 굉장히 중요하게 다시 보인다라고 생각이 드는데요. 네. 어, 재판장 성향을 공격하는 보도는 법관 명예를 훼손하고 상소심 판단에 영향을 줄수 있어서 사법권 독립에 심각한 위협이 될수 있다. 이렇게 이미 2010년에 말한 바가 있습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네 토니 블링컨 미국 국무장관의 중국 방문이 세계적인 이목을 끌고 있습니다. 5년
0: 만에 만났는데. 성과가 있었다 이런 얘기가 있더라고요.
1: 네. 전 세계가 주목하고 있는 사건이기 때문인데요. 18일과 19일 거쳐서 시진핑 주석, 왕위 정치국원, 친강 외교부장과 같은 핵심 인사들을 10시간 동안 만났다라고 합니다. 네. 워낙 미중관계가 아슬아슬하다 보니까요. 좀 긴장을 완화시킬 수 있지 않냐라는 여러 가지 해석이 나왔었는데 실제로 그런 메시지들이 많이 나왔습니다. 네. 블링컨 장관은 이제 미국은 연간 7천억 원 달러나 교육하는 중국과의 경제적으로 분리를 원치 않고 있으며 반대로 위험 제거를 모색하고 있다라고 해서 소위 말하는 디커플링이 아니라 디리스킹이다라는 식의 이야기를 했고요. 치 주석도 중국은 미국의 이익을 존중하고 있으며 미국에 도전하거나 대체국이 되려고 하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 어느 정도 정도 상호 존중. 이 깔려 있어요. 그래서 요 미중 정상회담 가능성 커지고 있습니다.
1: 네, 당장은 아니지만 올해 11월 달에 미국 샌프란시스코에서 에이펙 정상회의가 열립니다. 네. 여기에 시 주석이 참석하게 되면 자연스럽게 바이든 대통령과 정상회담을 할 수도 있다라는 말이 나오고 있는데요. 이것은 미국 언론에서 이미 나오고 있는 말이기도 합니다. 한반도
0: 얘기도 좀 있었습니까?
1: 네, 이제 아무래도 우리한테는 북핵 이슈가 가장 관심이 가는 부분일 텐데요. 블링컨 장관이 방중 일정을 끝내면서 기자들 들과 만나서 관련 언급을 했습니다. 중국과 함께 북한이 핵미사일을 발사하지 말고 대화회장에 나오도록 협력해 나갈 것이다라는 이야기인데요. 어떻게 보면 당연한 말이기도 하지만 메시지를 냈다라고 하는 점에서 좀 주목을 할 필요가 있는 것 같고요. 네. 뿐만 아니라 중국이 러시아에게 치명적인 살상무기를 지원하지 않을 것임을 분명히 했다라면서 중국의 핵심 역할이 러시아의 침공에 발발한 우크라이나 전쟁 종식이다라는 식의 이야기도 했습니다. 네.
0: 미국과 중국이 지금 첨예하게 맞붙는데요. 생각해 보면요. 미국과 중국이 군사적으로 이렇게 충돌한 예가 없어요. 한국 전쟁을 제외하고는요. 그런데 아무튼 미중 정상회담이 미중 정상회담이 열릴 것이다. 이런 얘기가 나올 정도로 지금 밑에선 물밑에서는 교역하겠다, 얘기하겠다. 이런 얘기를 하고 있는데 우리도 중국하고 빨리 그 갈등을 풀고 아, 대화를 모색해야 될 텐데 걱정입니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박당을 오늘은 허가박당으로
1: 맨 <목소리>
0: 여야 최고의 파트너 오늘 조합해봤습니다. 허은아 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 허가 박당의 네. 허은아입니다
0: 박성준 더불어민주당 원 네. 안녕하세요. 네. 잘 지내시죠? 예잘 네, 지내고 있습니다. 자 오늘 김기현 국민의힘 대표 교섭단체 대표연설 이 있었습니다. 어떻게 들으셨습니까? 먼저 박성준.
4: 그 이제 지도자의 연설은요. 네. 어디에서 이제 힘이 나오냐면 감정의 역제, 흥분을 절제할 때그 연설에 힘이 생기는 것이죠. 오늘 김기현 대표의 연설을 들으면서 너무 흥분하셨어요. 흥분해서요? 네. 너무 흥분하셨고 과도한 손짓과 몸짓, 목소리 톤이 너무 높다 보니까 네. 한 30분 지나니까 목소리가 쉬셔가지고 네. <웃음> 어, 좀 힘이 좀 딸리는 그런 느낌이었고요. 민주당 하나만 들이... 좀, 설명을 좀 하나하나 좀 설명을 드리고 네. 그러면서 이제 연설이라고 하는 어떤 그 형식도 있는 반면에 내용도 있는 거 아니겠어요? 내용이 이 누가 연설문을 만들었는지 모르겠는데 너무 장황하더라고요. 나일식으로 다 전해 정해서 맥락을 못 느낄 정도로 저는 이게 도대체 어떻게 연설문을 이렇게 썼을까라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 들어 볼때 내용도 없고 형식도 제대로 못 갖춘 <웃음> 그런 연설이. 하우나
0: 원님.
2: 뭐, 스피치에 ABC를 얘기할 만한 자리는 아니었다라고 생각하고요. 네. 그리고 사실 본회의장에서 제가 머리가 너무 아팠습니다. 너무 시끄러워가지고. 아, 네. 그거는 이제 대표연설을 하시는 분도 목소리가 커질 수밖에 없었던 게 사실 민주당의 그 목소리 아마 현장에 계셨으면 좀 심했다 싶을 겁니다. 물론 이렇게 뭐 반박하고 목소리 뭐 지르고 할 수는 있는데 아 이게 민주당이 숫자가 많아서 그런지 모르겠습니다만 정말로 나왔는데 정말 그 골이 띵하다라는 그런 느낌이 들었습니다.
0: 어제 그 이재명 민주당 대표 교섭단체 대표 연설 이 있었는데 어제는 안 그랬습니까? 어제도 그랬죠. 그 전에 어제는 그래도.
2: 조금 그 정도는 아니었거든요. 그래서 아 제가 좀 반성을 했습니다. 볼때 그런 앞으로는
0: 거예요. 상대가 네.
4: 볼 때는 그 정도가 아니었던 거죠. 그러니까
2: 숫자 때문인가 네. 이런 생각이 좀 들었는데 그러니까. 아, 뭐. 앞으로는 교섭단체그 대표 연설할 때, 아, 어떻게든 반박하지 말아야겠다. 좀 그런 생각을 했습니다. 아니, 이제 그런
4: 건 있는 것 같아요. 저도 이제 대정부 질문 할때 보면은 제가 예를 들어서 여당이나 정부 여당을 공격하면 네. 야당의 의원들이 지금 텔레비전은잘안 비추어지는데. 안, 안 소리치고 손가락질 하죠. 소리치면서 그때 이제 뭐냐면 연설자는 냉정을 차지해야 되는 것이죠. 그럴수록 오히려 담대한 모습을 보여야만 지도자의 어떤 모습인데 오늘 김기현 대표의 모습을 볼때 냉정을 찾지 못하고 지나친 흥분 속에서 같이 이렇게 하다 보니까 과도한 손짓하고 대표 연설이 아니라 무슨 대중연설을 하듯이 이 주먹 쥐고 막 과도한 행동을 너무 많이 하다 보니까 전반적인 연설의 주요한 쟁점이 무엇인지가 흐려지는 그런 느낌을 좀 많이 받았습니다.
2: 근데 뭐 네, 뭐 연설을 하든 강의를 하든 들을 듣는 청중의 역할도 좀 있다고 생각을 하는데 네. 좀 분위기가 애매했다. 그건 기자들도 인정하는 부분이고 사실 가장 창피했던 거는 학생들이 뒤에 와 있었습니다. 아, 네. 네, 초등학생들이 와서 이제 관람하고 있었는데 아 국회의원이라는 직업은 저렇게 목소리 내고 싸우는 직업인가 보다라고 생각하고 갈까 봐 그게 조금 아쉬웠습니다.
4: 그, 그건 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 여야의 이제 오늘 대표 연설이 있을 때 일정 어떤 프로토콜을 하나 만들 필요는 있는 것이죠. 어, 그런데 이제 그것은 안 지켜질 것은 좀 뻔하긴 한데 워낙 그 지금 정치적 이슈들이 이제 쟁점이 붙다 보니까 여야의 의원들 자체가 대립전선이 이제 강하게 선수가
0: 교황돼 있는 것이죠. 어제 이재명 대표의 연설 어떻게 들으셨습니까 허우나 원님
2: 이재명 대표님 연설 들으면서 어디서 저런 용기가 나올까라는 생각을 좀 했습니다. 용기요? 왜냐하면 은 뭐라 그래야 되죠. 진실이 아닌 얘기가 너무 많았어요. 그리고 예를 들면 과방위에 있는 제가 바라봤을 때어 사실에 입각하지 않은 말씀들을 하면서 약간 좀 선동한다라는 생각이 들어서
0: 어떤 부분요
2: 그, 뭐, 오염수 부분에 관련된 것과 IAEA에 대한 부분이라던가 모든 결정 사실은 2021년도에 그, 방류하기로 이미 일부는 결정이 돼 있었거든요. 제가 이 자리에 와서도 말씀을 드렸던 것 같은데. 네. 결정이 돼 있었을 때 그때가 저희가 야당이었고, 그리고 이제 민주당이 여당이었을 때도 제가 의견 제시를 했습니다. 그렇다면 앞으로 우리가 어떻게 할 것인가에 대한 방향을 빨리 틀어야 되고, 잡아가야 되지 않겠냐라는 말씀을 드렸었는데, 그 모든 것이 한 4, 5년 동안 그냥 그 윤석열 정부의 일이었었던 것처럼 말씀하시는 부분이 좀 아쉬웠고, 사실 오늘도 저희가 그 대표 표연설 하기 전에 의총에서 그 카이스트의 그 교수님께 그 오염수 관련된 부분이랑 여러 가지 이야기를 좀 들었었거든요. 어, 분명히 민주당에서도 얘기했습니다. 과학적으로 접근해서 과학적 결과에 대한 이야기를 우리가 국민들께 말씀드려야 된다라고 그때 말씀했던 그 기조대로 어, 이건 여야를 따를 따질 필요가 없는 부분인 한, 것 같거든요. 네. 한 그런 부분좀 아쉬웠습니다.
4: 당대표의 연설이라고 하는 것은 가장 중요한 게 저는 현실 진단이라고 봅니다. 그 지금에 있는 대한민국의 현실을 어떻게 진단하고 그 진단을 통해서 해법이라고 할까요? 무엇을 할 것인지에 대한 대한 제시를 하는 것이 당대표의 역할인 것이죠. 이제 비교를 해보면 김기현 대표의 현실 진단은 좀 잘못되어 있고 무엇을 할 것인가 집권 여당의 당대표로서의 역할이 무엇인지에 대한 명확한 제시가 없었다라는 것이 이번 당대표의 연설이고 다만 이제 이재명 제이 대표와 이제 비교를 한다고 하면 이재명 대표가 저는 정확하게 제시를 했다고 봐요. 아, 윤석열 정권 1년에 대한 음, 점수를 줬을 때눈떠보니후진국이라는거 그리고 다섯 가지라고 하는 아, 민생 경제 정치 외교 안전을 포기한 오포 정권이고 특히 압구정 정권 아니겠느냐 압수수색과 구속 기소 또 정쟁만 일삼는 그러한 부분에 대한 정확한 제시와 더불어서 어~ 이재명 당 대표 그럼 민정은 무엇을 할 것인지에 대한 대한 제시와 더불어서 특히 지금의 경제 문제가 상당히 심각하다는 부분 그래서 실질적으로 정부의 역할이 중요하다 해서 추경 예산에 대한 편성 그리고 앞으로 어~ 정치, 경제, 외교의 전반에 대해서 무엇을 할 것인지 정확하게 그렇죠. 제시를 하신 것이죠.
2: 근데 여기서 비교가 그러니까 사실. 비교가 너무 비교가
4: 되지 않습니까? <웃음> 그러니까 네. 기본적으로 현실
2: 진단 네. 말씀하셨는데 사실 확인을 하셔야 될게 음. 눈떠보니 후진국이다. 윤석열 정부, 그러니까 윤석열 대통령에 대해서 1년 만에 후진국 됐다. 그럼 진짜 문제가 많은 정부죠. 그 네? 근데 그걸 누가 인정하죠? 눈 떠보니 1년 만에 후진국이 됐다? 갑자기 그렇게 될수 있는 겁니까? 근데 그거를 현실 진단이라고 말씀하시면 아마 인정하시는 분이 많지 않을 것 같다라는 생각이고요. 오늘 저는 그 김기현 대표의 그 현실 진단 이 부분에서 좀 높이 평가한다면, 어, 그니까 진보당에서 많이 그 의제로 다룰 법한 이민에 대한 이민 정책 이야기를 했습니다. 그래서 아~ 어, 상당히 많은 이야기를 듣고 여론조사를 많이 하고 어~ 뭔가 들으려고 했던 그~ 시도들이 많았구나라는 것은 사실은 느껴졌었습니다.
0: 자 그런데요 오늘 저~ 김기현 대표 연설에서요 중국 동포들 투표권 박탈하겠다 이 얘기만 아~ 많이 남는 것 같습니다. 어찌 생각하세요? 그래서
2: 저는 그 얘기가 잘안 들렸었습니다. 아, 그래요?
0: 그데 기사는 많이 나오죠. <웃음>
2: 네. 그래서 듣고 싶은 부분이 더 많이 들려질 것 같기는 한데. 네.
0: 그러니까
4: 이런 거잖아요. 그 김기현 대표의 여러 얘기를 들어보면 장황한 나열식이랬단 말이에요. 그러니까 네. 어디에 초점이 맞춰 있는지 저는 도대체 구분이 안 되는데 그러니까 뉴스의 생산을 있어서 중국 동포 10만 명에 대한 투표권을 박탈하겠다라고 하는 부분이 부각이 되는 거고 특히 대중국과 관련된 부분에 있어서 강경정책을 하고 상호주의를 내세우겠다는 거 아니겠어요? 우리나라가 세계 10대 강국이 되고 더 나은 나라를 가기 위해서 지금 이민정책까지 얘기하면서 포용정책을 얘기하는 건데 지금 이제 중국과의 관계에서 우리가 얘기하는 국제정치에서 티포텟 눈에는 누, 이에는 이 이런 정책으로서 강하게 응징하겠다라고 하는 어떤 시사점을 던져줬을 때, 과연 외교의 문제에 있어서도 무너지는 물꼬로 오히려 그렇게 터지는 그러니까 저는 김기현 대표가 과연 국내 정치와 국제 정치에 대한 전반적인 인식과 더불어서 이 말에 대한 어떤 책임이 있는 것인지, 그 상당히 저는 의아할 수도 없더라고요. 자. 과연 그리고 오늘 대표 연설에 이 내용을 포함시켜야 되는 의미가 무엇인지가 정확한 메시지가 전달되지 않았다. 아, 저는 이, 이 얘기를 하고 싶다고 하면은.
2: 이재명 대표가. 아니, 제가 여기 마무리하면.
4: 네. 그그 정도 되면 은 충분한 수기 과정에 대한 것들이 있어야 되는데 너무 시사점으로 던져주는 것이 과연 옳았느냐라는 생각이 좀 들더라고요
2: 그러니까 뭘 잘했고 못했고 하고 뭐 갑자기 그 말이 왜 나왔냐라고 말씀을 하신다면 은 저는 이재명 대표가 원래 연설문에도 있지 않은 발언 해서 어저께 상당히 이슈가 됐던 부분. 불체포츠권 내려놓겠다 이 부분에 대해서 그 부분에 대한 발언을 하는 게 정말 신기했어요 저 자리를 본인의 특혜를 가지고 저렇게 활용해도 되는 건가? 원래 준비가 됐던 발언이었나? 사실은 방탄에 대한 비난 여론을 의식을 하셔가지고 뭔가 이제 교, 본인에 대한 방탄에 대한 생각에서 벗어나지 못해서 지금 기존에도 이미 대선 기간 중에 포기하기로 약속을 하셨던 부분을 네. 그럼에도 불구하고 불체포특권 활용하셨잖아요. 그리고 지금 와서 안 되는 거 뻔히 알면서 그 부분을 애드립으로 만약에 말씀을 하신 거라면 이게 더 이상하다고 저는 생각이 듭니다.
4: 저는 이제 그 어제 최고위원회가 있었어요. 네. 이제 최고위원회 이제 비공개하고 나서 이재명 당대표가 오늘 연설에 있어서 어 이제 체포 관련된 어이 자신의 문제에 있어서 어 당당하게 좀더 맞서야겠다라는 말씀을 하시면서 이 검사 정권에 대해서, 어, 온몸으로 좀 맞서겠다. 이런 차원에서, 어, 이 내용을 담아야 되겠다라고 하는 얘기를 하셨어요. 저도 좀 상당히 좀 놀랐고, 어, 거기 앉았던 최고위원들도 처음에 이게 어떻게 된 건가 했는데, 이제 당대표께서, 어제 이제 연설한 내용 그대로 말씀하시더라고요. 어, 체포동의안으로 이제 민주당의 갈등 불안이 분명히 있는 거고, 그것을, 어, 검사 정권에서 이걸 노리고 있는데, 그빌미를 주지 않아야 되는 거고, 또 그러한 시도가 있다고 하면 당당히 맞서고, 지금 이재명 당대표 관련된 관련 수사, 특히 압수수색이 한 300번 넘게 검찰이 무리하게 수사하고 있는 상황에서 어, 불체포 권한을 포기하면서 어, 지금까지 권한, 그랬던 것처럼 검찰의 소환조사에 대해서 당당 히 임하고 특히 구속영장을 청구하면 아, 이재명 당대표가 직접 출석해서 영장 실질심사를 받겠다. 그러면서 검찰의 무도함을 받치겠다라는 얘기를 어제 최고위원에게 얘기하고 네. 그 내용을 담아서 이제 이재명 당 대표가 연설을 통해서 그 입장을 밝힌 거죠. 예.
2: 그러니까 뭐 리더십 위기 돌파용으로 활용하시는 건뭐 이해는 하겠습니다. 하지만 진정성이 있어야 되고 사실 그렇게 할수 있었던 걸왜그 동안은 안 했었냐라는 질문에 답변하지 못하시잖아요. 체포동의안 민주 그 체포동의안이 그 민주당 의원들의 압도적인 방탄으로 지금 어떻게 됐는지 부결됐는지 기억이 지금. 엄청나게 생생한데 마치 아무런 일도 없었던 것처럼 불체포특권을 포기하겠다라고 말씀하시는 거 보면서 정말 비현실적인 장면처럼 느껴졌고요. 써늘했습니다. 네. 써늘했어.
4: 네. 불체포특권에 대한 것은... 이제. 과거의 민주주의였던 발전 과정에서 보면은 삼권분립이라는 게 나오잖아요. 근데 이제 과도한 행정권의 남용에 의해서 입법권이 제한될 수 있는 부분이 있기 때문에 입법권의 마지막 방어선으로서 불체포 특권을 인정해준 것이죠. 그런데 지금 이제 검찰의 지금 한 예로 이재명 당대표 관련된 300번 넘게 332번으로 제가 두 번째로 더 지금 늘었을 수 있겠죠. 이런 과도한 압수색 이 있는 상황에서. 이 검찰 정권에 관련된 부분을 이재명 당대표가 당당히 맞서야 되는 거 아니겠습니까
0: 네 알겠습니다 네. 김기현 대표 오늘 아, 연설에서요 중국에 있는 우리 국민에게는 참 정권 보장되지 않는다 근데왜 우리 빚장을 우리만 열어야 하는 건가 하면서 우리 국민에게 투표권을 주지 않는 나라에서 온 외국인에게 투표권을 주는, 주지 않는 것이 공정하다 이렇게 얘기했습니다 그 얘기를 언론에서는 뭐 중국에 있는 제중동 포들 한국에 있는 제중동 포들 투표권 박탈한다고 이렇게 기사 썼는데 아 이건 반중 정서에 이렇게 편승한다 이렇게 지적하시는 분들도 있습니다 2081님께서는 여당은 중국과 완전히 결별하는 건가요 중국집도 가지 말까요 얘기하고요 구민정님께서 여당 대표가 중국과 척지자고 연설하는 경우는 처음인 것 같아요 걱정됩니다는 분들도 있습니다 2081님께서 야구장인지 국회인지 다음에는 맥주 사들고 구경 가고 싶었어요 얘기합니다 어, 참 음. 국회 가방위원이십니다. 그리고 또 언론 출신인 박성준 의원도 있었는데, 자. KBS는 어떻게 한답니까? 어떻게? 네. 자, 여, 정부 여당의 생각을 좀 듣고 싶습니다.
2: 그래서 정부 여당의 생각이 저와 다 똑같지 않을 수 있기 때문에.
0: 그렇죠. 자 양식 있는 허은아. 어떻게 생각하세요?
2: kbs는 국민의 방송으로서의 역할을 제대로 하면서 당당하게 수신료도 올리고 그렇게 국민께 평가받으시는 게 좋겠다라고 생각합니다.
0: 네. 박성준
4: 의원님. 어떤 정책을 할때 파지티브 정책이 있고 네거티브 정책이 있지 않습니까? 그러면. KBS가 이제 공영방송으로서 그 역할을 더 잘할 수 있게끔 만들어주는 것이 파지티브 정책인 것이죠. 그럼 이제 정부 여당은 이런 쪽에서 고민을 해야 되는 것이죠. 근데 지금 윤석열 정권은 뭐냐면, 어, 가장 중요한 공영방송의 역할이 정권에 편들지 않는다라고 하는 부분에 있어서 정권 압박 정책으로서 그, 우리가 얘기하는, 쉽게 얘기하면 돈줄이라고 하는 수신료라고 하는 것을 박탈을 해서 너희들 말잘 들어라. 그러면 내가 어느 정도 옹호해주고 봐주겠다라고 하는 시그널을 보낸 거예요. 이 수신료 분리정책이라고 하는 것 자체가. 이렇게 네가티브 정책으로 윤석열 정권이 특히 언론 정책을 편다라는 것은 실질적으로 세계 공영방송 역사에서 저는 이런 일이 있을 수 있는 것인지 한번 되돌아볼 필요가 있을 것 같고요. 결국 이제 우리가 kbs가 그동안의 수많은 역사 속에서 많은 국민들의 신뢰를 받지 않았습니까 그러면서 사회 소외계층이라든가 또 역사의 대화드라마라든가 외국인 방송이라든가 사회 교육방송이라든가 이런 숨어있는 사회 약자들을 위한 방송을 통해서 많은 공적 서비스를 해왔단 말이야 그런 차원에서 좀더 kbs가 나갈 방향의 파지티브한 긍정적인 측면에서의 어떤 제도 개선을 통해서 더 잘할 수 있게 만드는 것이 집권 여당이 할 역할이지 이 kbs 말안 듣는 것 같다 그래서 채찍직을 들어야 했다 이런 식으로 가서는 결국 대언론 정책에 실패하는 것죠 하나 더 예를 들면 mb 정권 때 똑같이 이렇게 했습니다 그 mb 정권 때 이명박 정권 kbs 길들이려고 하다가 결국 mb 정권의 국민 신뢰를 잃지 않았습니까 왜 이런 과거의 오점인 역사를 다시 되돌아가서 퇴행적으로 언론 정책을 펴는지를 모르겠습니다
0: mb 정권의 언론 언론 담당했던 이동관 특보가 지금 차기 근데, 방송통신위원장 후보로 거론되는데 어, 대학교에서는 대자보가 붙었습니다 허나 의원님은 어떻게 보시는지요
2: 우선은 뭐뭐 뭐 청년들이 왜 그러는지에 대한 건더 들어봐야 될 테고 그런데 예. 대통령의 인사권은 우선 존중이 돼야 됩니다 그리고 인사청문회를 통해서 만약에 내정이 된다면 정확하게 좀 검증을 해봐야 된다라고 생각하는데 우선 하나를 좀 짚고 가야 될게 있습니다 그 KBS에 대해서 물어보셨잖아요. 네. 네. 그런데 수신료 분리징수라는 것을 이야기한 것은 상당히 오래됐습니다. 네. 그리고 국민 여론에서도 제가 야당일 때 제가 방송법에도 수신료 분리징수에 대한 법안을 넣었고요. 네. 그런데 이번에 방송법에서 통과가 되지 않았죠. 빼고 이제 통과가 됐었는데요. 대부분 야당이 요청하는 게 수신료 분리징수였고요. 마찬가지로 민주당이 야당이었을 때그 법안이 많이 나왔었습니다. 그러니까 국민 여론은 사실은 기존의... 그. 뭐죠? 전기료에 포함돼서 한꺼번에 나오던 그 수신료를 분리해서 따로 징수하라라고 하는 게 국민 여론인 것은 맞지 않겠습니까? 근데 이걸 여 여당에서 이렇게 하는 건 처음인 거죠. 사실. 네. 처음인 네. 거고. 그렇다면은 제가 그때 수신료 분리 징수를 얘기하면서 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 KBS에 요청했습니다. 수신료를 당당하게 올려라. 그리고 받아내라라는 겁니다. 말씀하셨던 것처럼 좋은 프로그램 많습니다. KBS도 예를 저는 진 시사기획창 너무 좋아하는데 그런 프로그램들 또뭐대하드라마라던가 국영방송 아 우리 그 공영방송에서 할수 있는 네. 그런 부분에 대한 것들을 살려서 계속해 하는 라이브도 게. 얼른 빨리 그리고 주진우 라이브도 <웃음> 네. 아무 잘한다. 어, 다 어, 그렇게 생각을 어, 했었던 네. 부분이라 네. 공영방송답게 제가 네. 정권에 휘둘리지 말아달라라는 네. 부탁을 드렸었습니다. 정권에 휘둘리지 않고 국민만 바라보고 가면서 KBS는 그렇게 당당하게 서야 된다라고 생각하고요. 네. 그리고 뭐이그 만약에 내정이 된다면 인사청문회 제대로 해야겠죠. 네. 그러니까 내실 있는 청문회가 필요하다고 생각합니다.
4: 이동관 특보는 이미 언론 그 언론계에 있는 분들은 이분이 왜 방송통신위원장 되는지 진짜 어떻게 실수를 그만하지 못한다는 거 아니겠어요. 이이 이 결국은 이명박 정부의 대외 언론 정책을 실패한 가장 장본인이고 네. 지금 어이 윤석열 정권에서 인사 검증이 제대로 되고 있는지 모르겠어요. 그냥 단순하게 말잘 듣는 사람 꽂아서 언론 정책 하겠다 언론 압박 정책을 펴겠다라고 하는 의지가 지금 이동관 특보를 통해서 내정설이 계속 나오는 거 아니겠습니까 아들의 학폭사건뿐만 아니라 이동관 특보가 걸어온 길에 대한 부분이 있다고 하면 철저하게 검증해야 되겠죠 나중에 지금도 검증되고 있는 거 아니겠습니까 그리고 저는 이미 언론계에서 이동관 특보에 대한 평은 이미 끝났다 뭐더 어떻게 뭘더 하려고 하는 겁니까? 그건 저 도대체 이해가
0: 안 되는 겁니다. 네. 김재영 님께서 이동관 와서 방송 싹 개혁해라 이렇게 이런 분들 계신데요. 그게 개혁일지는 좀 이렇게 물음표가 치기. 개혁인지
4: 개학인지 한번 자. 보시죠. 이미, 네. 이미 이명박 정부 때 개학하지 않았습니까? 자자.
0: 자. 그런데요. 지금은요. 네. 수능이요. 그것도 네. 난이도. 네. 여기에다가 킬러 문제까지, 킬러 문제까지 나왔습니다. 그래서 학생들, 그리고 뭐 선생님들도, 어, 이거 좀 혼돈에 빠져 있는데, 아, 교육개혁 해야지요. 네. 뭐 학생들 언제까지 이렇게 교실에다 뭐, 밀어놓고 암기 위주로 인내력 위주로 이렇게 테스트할 거예요. 그런데 왜 지금이냐 이런 얘기는 계속 나옵니다. 이 문제는 윤석열 대통령의 발언에서 시작됐고 이 논란은 이어지고 있습니다. 자, 허은아 원님
2: 기본적으로 교육이라는 게참 힘든 것 같습니다. 예? 저희 이제 딸이 2학번이에요. 네. 그리고 나서 반수했거든요. 그러니까 네. 딱 조금 전에 시험 봤던 네. 그런...
0: 그래서 수능에 대한 그리고 (웃음) 또이 대학 입시에 대한 고민 많았을 건데요
2: 킬러문항에 대한 것도 사실은 고민이 많죠 가장 힘들어하는 게 사실이고요 그래서 대책 마련에 대한 얘기들이 나오는 것도 사실이고요 다만 또뭐 시점에 대해서 말씀하시는 것에 대해서도 저는 고3들이 좀 당황스럽겠다라는 생각은 분명히 듭니다 왜냐하면 대학 들어가기 위해서 고민하기 시작하는 게 고3이 아니라 네. 고1 때부터 고민하고.
0: 이제 중학교 때부터 또 네, 고민하죠. 사실은
2: 좋은 대학 가고 싶은 친구들은 온 그러니까. 온 집안이 같이 고민합니다. 예. 네. 근데 앞으로 바뀌어야 되는 방향에 대해서는 아마 국민들도 아실 겁니다. 대부분 학교에서 잠자고 학원 가서 공부하고 이런 비정상적인 현실은 좀 당연하지 않다. 라고 생각하지 않겠습니까? 그래서 그 방향에 대한 것은 충분히 아마 공감하실 건데 조금 전에 음. 말씀하셨던 것처럼 그 시기에 대한 부분에 있어서 좀 뭐라고 말씀드리기가 애매하네요.
4: 호의원님께서 이제 방향이라는 얘기를 했잖아요. 그러면 이제 윤석열 정권의 3대 개혁 있잖아요. 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁 그럼 개혁의 방향을 나왔습니까? 노동개혁을 어떻게 하겠다라는 방향이 나와서 노조 때려잡는 거 아니겠어요? 쉽게 얘기하면. 그럼 교육개혁은 아, 잘 들어보십시오. 교육계획이라고 하는 교육철학과 더불어서 그러면 인재양성은 어떻게 하고 대학교육은 어떻게 하고 초등 중등교육은 어떻게 하고 이런 방향에 대한 얘기를 하면서 관련된 내용에 대한 것들이 나와야 되는 거 우선순위가요. 그런데 지금 교육계획에 대한 방향이 나온 게 아니라 갑자기 어느 날 갑자기 수능 출제에 대한 얘기가 나왔단 말이에요. 이게 앞뒤가 바뀐 거 아니겠어요? 그리고 우리나라에서 전국민 이슈라는 게 있어요. 전국민 이슈. 그게 하나가 뭐냐면 모든 국민에 해당되는 게 군대 문제 그리고 부동산 문제 그리고 또 하나가 대학 입시 교육 네네. 문제 하나가 먹거리 문제거든요. 그 그러니까 교육 문제 특히 대입 문제에 대한 부분은 왜 학생들 보통 2년 전에 대입에 대한 방향이 나오지 않습니까 지금 수능 5개월 전에 갑자기 수능 출제를 얘기했다라는 것은 과연 교육개혁에 대한 방향도 없이 어느 날 갑자기 그냥 나오는 얘기 아닌가. 그래서 저는 대통령의 언어라든가 교육부의 언어라는 것은 최종의 언어예요. 점검하고 점검해서 이게 사이드 이펙트 역효과가 어떤 것들이 있는지에 대한 부분까지 다 점검을 해야 되는 건데 지금 대통령뿐만 아니라 교육부 장관의 이 언어, 언어 언어라는 것 자체가 신중하지 못하고, 그냥 누가 얘기하는 것 같은 느낌으로 지금 국민에게 다가와 졌기 때문에, 지금 고3학생들 뿐만 아니라 학부모들이 없고, 우리 허이나, 허나 의원님도 지역 한번 다녀 보십시오. 제가 요즘에 학부모들 있잖아요. 야, 어떻게 이런 얘기가 나오냐는 거예요. 그 아이들 교육에 대한 고민을 한번 했으면 이런 얘기가 나오지 않는다. 저한테 다 그렇고, 그렇게 얘기하고 있습니다.
2: 지그 방향에 대한 거는 거지, 제가 청소년 목소리좀 많이 듣고 있고 네. 그다음에 결혼하시고 싶으신 분들 그리고 아이 낳고 키우는 분들 목소리 들어보면 부동산하고 함께 가장 망설여지는 게이 사교육비라는 얘기는 나오는 아, 그렇죠. 거 알고 계시지 않습니까 예 네, 네. 네. 그래서 이게 사교육 부담은요 사실은 네. 과도한 경쟁으로 이어져 가지고 학교 그 학생들 개개인의 삶에도 많은 영향을 미치는 것 같아요 그래서 네. 삶의 질을 저하시킵니다 우리의 삶의 질을 네. 그래서 사교육. 비는 줄이는 거는 그러한 방향은 맞다라고 그 생각합니다. 부분에
0: 반대할 국민들은 없을 없죠, 거예요. 없습니다. 사교육비 줄여야죠. 네. 공교육 공교육 시기가
2: 비... 그냥 네.
0: 그렇죠 그리고 또다 <웃음> 좋은데 윤석열 대통령 입시 전문가는 아니잖아요. 국민의힘에서 입시 전문가가고 대통령이신
2: 거죠. 네. 네. 입시, 대통령이신 거죠. 근데
0: 입시 전문가라고 이렇게 이렇게 아 그렇게
2: 말씀하신 분이 네.
0: 입시 네. 전문가라고
4: 얘기를 했잖아요. 네. 교육 관련 아. 수사를 많이 해서 최고의 입시 전문가라고 하는데 교육과
0: 수사는 전혀 다른 거 아니에요. 그런데 <웃음> 이게 아
4: 저는 참 답답합니다.
0: 아 그래도 아무튼 그러니까요. 대통령이 교육 개혁에 대한 화두를 조금 던지고. 그렇죠. 화두만 던지고 이 방향은 전문가들이 정했으면 시기도. 그랬으면 좋았을 텐데 거기서 한 발자국씩 막더 들어가고 있었어요. 이런 있어서요. 거잖아요.
4: 대통령께서는 이제 교육 전체에 대한 틀 숲을 제시를 하고 관련된 나무를 심는 것은 교육부 장관이나 교육의 전문가들 아니겠습니까 이렇게 이렇게 하겠다라고 하는 것이 조화를 이루어야 되는데 네. 갑자기 대통령이 한 나무 하나를 가지고 얘기를 하다 보니까 실제 혼선이 굉장히 크게 일어난 것이죠.
0: 허은하 의원처럼 좀 신중해야 될 텐데. 네. 국민의힘에서도 또그 쓸데없는 좀어머는 조금 이거는 좀 자제하셔야 될 텐데 그런 생각은 좀 들어요.
4: 선발 투수하고 마무리 투수가 있어야 되는데 선발 마무리가 이번에 다 엉킨 거죠. 네, 그래요? 네.
0: 그런가요? <웃음> 허은하 의원님 감사합니다. 박성준 의원님
4: 감사합니다. 네, 감사합니다.